0: Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da AES Brasil. Nesta audioconferência serão discutidos os resultados do quarto trimestre e ano de 2020 da companhia. A área de RI da AES Brasil também informa que o release e a apresentação de resultados estão disponíveis no site da companhia por meio do endereço ri.aesbrasil.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para participação. Caso precisem de ajuda do operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que essa audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast, com acesso pelo site de relações com investidores da companhia. Em nome da AES Brasil, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta teleaudioconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação será feita pela CEO da companhia, Sra. Clarissa Sadoc. Ao final, a executiva estará à disposição para responder eventuais perguntas. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-lo por e-mail, enviando-as à assessoria de imprensa da companhia pelo endereço aes.imprensa@aes.com. Agora, gostaria de passar a palavra à Sra. Clarissa Sadoc. Por favor, Clarissa, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença em mais uma divulgação de resultados da S-Brasil. Eu inicio a apresentação no slide 2 com os principais direcionadores que vem transformando a S-Brasil e que marcaram 2020 como um ano de grandes conquistas. Para começar, gostaria de falar do nosso crescimento. Em 2020 fechamos dois contratos de compra e venda de parques eólicos que juntos totalizaram 346 megawatts. São três importantes ativos localizados no Rio Grande do Norte e no Ceará, e que reforçam a nossa presença em projetos renováveis em regiões conhecidas pelos ótimos ventos. Anunciamos também uma reestruturação societária com o objetivo de permitir uma maior alavancagem da companhia e, consequentemente, permitir crescermos mais rápido. A criação da nova holding separará os ativos operacionais dos ativos em construção, triplicando assim a nossa capacidade de crescer em ativos que ainda precisam ser construídos, os chamados Greenfields. Olhando para a nossa já consagrada excelência operacional, vale destacar que, mais uma vez, nossa planta solar Boa Hora foi eleita a mais eficiente do país. Além disso, a nossa planta eólica, Alto Sertão 2, atingiu o seu mais alto nível de disponibilidade, chegando a 98,2% em maio. O terceiro destaque do ano está relacionado ao nosso posicionamento em relação às práticas ISD. Como já falamos, nosso objetivo é sermos benchmark em todas as categorias ISD, ou seja, referência nas questões ambientais, sociais e de governança. Demos grandes passos em 2020. Estamos finalizando o processo de migração para o novo mercado e investimos em projetos objetivos para trabalhar a diversidade na área operacional. O quarto destaque, como comentei na nossa última divulgação de resultado em novembro, lançamos nossa plataforma digital. A nossa plataforma foi desenvolvida para viabilizar a comercialização de energia no varejo. Essa plataforma permite a simplificação do processo de migração para o Mercado Livre, ofertando produtos simples e possibilitando que clientes de pequeno e médio porte tenham acesso à energia renovável com preços competitivos. Por último, importante mencionar o reconhecimento de 947 milhões no quarto trimestre de 2020. Esse reconhecimento se refere à repactuação do risco hidrológico eu vou falar mais sobre isso a seguir, mas já adianto que essa resolução nos dará uma expectativa de extensão da concessão hídrica de aproximadamente dois anos e meio. Explicando um pouco melhor a nossa estratégia de crescimento, no slide 4, temos mais detalhes do que foi 2020. Adquirimos no começo do ano o parque eólico Cajuína, no Rio Grande do Norte, com capacidade instalada de pelo menos 1.100 megawatts. Já garantimos a outorga da primeira fase do parque para 588 megawatts. Do lado comercial, negociamos dois contratos com importantes clientes do setor de mineração e metais. São contratos longos, de 20 anos. Juntos, os dois contratos somam 211 MW de capacidade instalada. Os investimentos em casuína começam no segundo semestre desse ano e a entrega de energia ocorre a partir de 2023. Já na frente de MNE, seguimos a nossa estratégia de focar em projetos eólicos. Esses projetos apresentam complementariedade tanto de fonte de energia quanto geográfica em relação ao nosso portfólio. Em dezembro, nós concluímos a aquisição do complexo eólico Ventos. Esse projeto está operacional e 100% contratado no ACR até 2034. Em relação à compra do projeto eólico MS Santos, Anunciamos a aquisição em dezembro e estamos trabalhando nas condições precedentes para fechar a aquisição que deve ocorrer ainda no primeiro semestre desse ano. Esses ativos também estão operacionais e 100% contratados no ACR com PPA até 2034. Ambos os projetos reforçam o nosso compromisso na busca de ativos que tragam retornos atrativos para os nossos investidores. Passando agora para o slide 5, vou falar um pouco sobre o plano de investimento já contratado. Importante mencionar que nesse plano só consta o CAPEX dos projetos com PPA assinado. Dos 500 milhões de CAPEX de crescimento para 2021, 91% desse montante, ou seja, 453 milhões são de Tucano e 9%, que são 47 milhões, de Cajuíno. Já em 2022, 74% do capex, que são 465 milhões, são de Tucano, enquanto que 26%, ou 159 milhões, são de Cajuína. Conforme formos fechando novos contratos, adicionaremos novos capex no nosso plano. Passando agora para o slide 6, acho importante dar mais detalhes sobre a nova estrutura societária da companhia. Como vocês podem ver no gráfico da direita, estamos criando uma holding entre os acionistas e a atual empresa listada. Tanto a S quanto todos os minoritários passarão a ser acionistas dessa nova holding. Essa nova holding passa a se chamar então AES Brasil e será listada no novo mercado. Abaixo da S Brasil, teremos tanto a atual ASTT quanto outras empresas que no gráfico chamando, chamamos de SPs de novos projetos. Nossos Greenfields deverão estar nessa estrutura de SPs em empresas irmãs atual SGT. Essa desvinculação é que gera nossa capacidade de triplicar o nosso crescimento em Greenfield. Passando para o slide número 8, na sessão sobre ESG, Gostaria de reforçar o compromisso com governança corporativa que estamos assumindo com a migração para o novo mercado. Esse era o passo que faltava para estarmos no topo das melhores práticas ISD. A partir de março, teremos todos os acionistas da companhia com uma única classe de ações. Todos os acionistas com igualdade de direitos. Como já tínhamos o compromisso com as melhores práticas, estamos fazendo poucos ajustes, já que nossa governança era bem alinhada com os melhores padrões. Nosso Conselho de Administração terá quatro conselheiros independentes. Além disso, estamos criando o Comitê de Auditoria e só teremos conselheiros independentes como os representantes do Conselho no comitê. Os benefícios do novo mercado são reconhecidos e precificados pelos investidores e, por isso, acaba gerando aumento de liquidez das ações que compõem o grau mais alto de governança da B3. No último dia 29, nós tivemos a aprovação em Assembleia da Nova Estrutura e agora estamos passando pelo período de direito de recesso. O direito de recesso vai até o dia 2 de março. Além disso, a ANEL já publicou o processo de anuência da reestruturação e estamos finalizando o processo de aprovação em outros órgãos reguladores, como CVM e B3. A nossa expectativa é que a nova holding comece a ser negociada na Bolsa ainda em março, como vocês podem ver no cronograma apresentado no lado direito do slide. No slide 9, reforço que nosso DNA é formado pelos valores ISD e que a S-Brasil tem direcionadores claros em todos os pilares do tema. Somos uma empresa de geração de energia 100% renovável, assumimos compromissos públicos de responsabilidade, sendo alguns citados aqui investimos em projetos sociais e de inclusão e, mais recentemente, nos colocamos em novos patamares de governança corporativa. Esse posicionamento estratégico, pautado na responsabilidade e na sustentabilidade, cria uma empresa cada dia mais diversa e inclusiva, que busca ativamente o desenvolvimento social e que se compromete publicamente com isso. Aproveito para lembrar a todos que ontem também divulgamos nosso relatório de sustentabilidade de 2020, que está disponível no site da S-Brasil. Eu convido a todos a acompanharem o nosso desempenho socioambiental, ou ISD, e as realizações da companhia ao longo de 2020. Passando agora para o slide 10, eu friso aqui que a segurança é, e sempre será, o nosso principal valor. O ano de 2020 veio para nos provar que a proteção das pessoas e do trabalho se tornou ainda mais necessária. A S-Brasil se mostrou muito bem preparada para lidar com esse cenário. Todos os nossos colaboradores administrativos seguem trabalhando de forma remota e só retornarão aos escritórios em um momento seguro. Sempre incentivamos o home office, o que foi essencial para que a companhia estivesse preparada em termos de estrutura para esse cenário adverso. Importante falar também que a saúde mental é um desafio muito importante nesse momento. Por isso, estruturamos um programa de apoio a todos os nossos colaboradores e familiares, conduzido por profissionais especializados. Em relação ao nosso quadro operacional, antes de imaginarmos que o mundo seria tomado por uma pandemia, já praticávamos a gestão remota dos nossos ativos e o trabalho à distância. A prova disso é o Coge, o nosso centro de operações. Ele existe desde 2017. O Coge nos posicionou como a primeira empresa do setor elétrico a cumprir todas as exigências que possibilitariam esse monitoramento remoto da operação, de todos os nossos parques eólicos, solares e hídricos. E assim, nós seguimos investindo em tecnologia e digitalização para continuarmos trabalhando com excelência e eficiência, mesmo à distância. Passando agora para os direcionadores do resultado, no slide 12, Divido com vocês a evolução do nosso nível de contratação. Estamos com o um nível de contratação bastante alto nos próximos quatro anos. Em função disso, não devemos ver variações relevantes no nível de contratação até pelo menos 2023. Importante lembrar que buscamos vender algo como 85% da nossa energia hídrica. Nosso time comercial está focado hoje na venda de energia de longo prazo buscando oportunidades de contrato de 2024 em diante. Nesse trimestre, reforçamos nosso portfólio com a negociação de 180 MW médio a um preço de 151 MWh para essa energia de longo prazo. Observamos cada vez mais o movimento dos nossos clientes em se programarem com antecedência para as necessidades de energia dos próximos anos. É por isso que o nosso nível de contratação de 2025, que nem aparece no gráfico ainda, já encontra-se em 45% do portfólio. Passando agora para o slide 13, eu vou falar sobre a evolução da resolução do GSF, que é um outro direcionador muito importante do resultado da companhia. Por se tratar de uma discussão de longa data e de extrema importância para o setor elétrico como um todo e para a ES Brasil, todas as atenções acabaram voltadas a ela. Em setembro de 2020, foi publicada a lei que definiu o que eram riscos do negócio hídrico e quais itens deveriam ser excluídos da conta do GSF. Na sequência, a ANEL aprovou a regulação e detalhamento da lei. Uma vez que lei e regulação foram aprovadas em 2020, a companhia reconheceu no resultado do quarto trimestre o montante de 947 milhões. Esse montante foi calculado com base na nossa melhor estimativa. Usamos o número preliminar divulgado pela CCE em setembro e acrescentamos o custo do capital próprio de 9,63, que não estava até então incluído no valor. Importante lembrar que o impacto líquido do GSF no ano é de 474 milhões, que é líquido de imposto e da despesa financeira do IGPM no ano. Podemos também estimar a extensão da, con da concessão, com base no número preliminar divulgado pela CCE. Pelas nossas contas, a extensão da concessão deverá ser de aproximadamente dois anos e meio. A CCE deve divulgar os números finais no próximo mês e qualquer ajuste contábil será feito no resultado do primeiro trimestre. Devemos ter a assinatura da extensão do contrato de concessão em até três meses após a divulgação final dos números pela CCE. Vale lembrar que em janeiro desse ano, a companhia se apresentou espontaneamente junto à CCE para realizar o pagamento dos débitos oriundos da liminar do GSF. Realizamos um pagamento no valor total de 1,3 bilhão. A decisão de antecipar esse pagamento foi tomada para que o resultado financeiro da companhia deixasse de ser impactado pela variação do GPM. Passando agora para o slide 14, nós destacamos aqui os resultados do quarto trimestre, que apresentaram um crescimento bastante expressivo, principalmente por conta do ressarcimento do GSF, que eu acabei de mencionar. O cenário de poucas chuvas gerou um desafio para o resultado hídrico desse trimestre. Aqui vale mencionar também que ventos, já contribuiu com um mês para o resultado eólico, uma vez que o closing ocorreu em 30 de novembro. Na margem líquida, nós crescemos 229%, atingindo 1,3 bilhão. O EBITDA totalizou 1,2 bilhão, um aumento de 307%, enquanto o lucro líquido subiu 471% no trimestre, totalizando 603 milhões. Os custos e despesas da companhia reduziram cerca de 9% na comparação entre o quarto tri de 20 e o quarto tri de 19, reforçando a diligência da companhia sempre atenta para o controle de gastos. Agora no slide 15, vamos falar sobre o resultado do ano. E aqui eu destaco o crescimento de 75% na margem líquida, totalizando 2,4 bilhões, o aumento de 100% na linha do EBITDA, atingindo 2,1 bilhões e o aumento de 183% no lucro líquido, chegando em 848 milhões no ano. Como mencionado no resultado do trimestre, esse crescimento robusto se deu principalmente pelo reconhecimento líquido de 474 milhões referente ao GSF. Além do ganho de GSF, importante destacar também que tivemos o um incremento nas margens hídricas e solar ao longo do ano além da manutenção do patamar e das despesas operacionais se comparado 2020 com 2019. Seguindo agora para o slide 16, a companhia mais uma vez finalizou o ano entregando crescimento aliado a um retorno robusto aos nossos acionistas. Em 2020, foram anunciados 331 milhões em dividendos, o que configura um, um dividend yield equivalente a quase 200% do CDI médio do ano. O valor dos dividendos propostos para 2020 foram calculados ajustando o valor líquido pelo reconhecimento do GSF, ou seja, retiramos o benefício líquido do GSF da conta. A decisão tomada foi em função de que o ganho do GSF ocorreu só no resultado da companhia, mas o efeito do caixa só será percebido com a extensão da concessão após 2029. No gráfico do slide seguinte, de número 17, nós podemos observar a evolução do caixa da companhia no acumulado do ano. Ela saiu de 1,1 bilhão no início do ano para 1,5 bilhão agora no final de 2020. Esse saldo foi constituído por uma forte geração operacional de caixa de 941 milhões. Com a nossa geração de caixa, fizemos investimentos ao longo do ano, distribuímos dividendos e cumprimos com todas as demais obrigações. Adicionalmente, tivemos uma captação líquida de aproximadamente 700 milhões para fazer frente às aquisições do ano. Nossa geração de caixa robusta garante uma rápida desalavancagem da companhia, como pode ser observado na parte direita do slide. Nosso nível de endividamento foi de 2,8 vezes no quarto tri do ano passado e agora está em 1.5 vezes. Passando agora para as considerações finais, compartilho com todos aquilo que nos motivou ao longo de 2020 e que nos motiva daqui para frente, provando que estamos no caminho certo. É com muita satisfação que eu reforço as conquistas da nossa estratégia de crescimento, com a aquisição de dois complexos eólicos que adicionaram 346 MW de capacidade instalada. E além disso, adquirimos o complexo Cajuína, onde já temos 211 megawatts encontrados. Passando para a operação e buscando sempre aprimorá-la, tivemos a grande notícia da planta solar de boa hora ser uma referência no país, sem falar de toda a inteligência adquirida na operação de Alto Sertão 2, que nos permitiu alcançar níveis recorde de disponibilidade. Olhando para o futuro, é fundamental estar sempre inovando e nos superando. E por isso, lançamos o Energia Mais, uma plataforma colaborativa onde o cliente varejista encontra todas as respostas e soluções para migrar para o mercado livre e adquirir energia 100% renovável. ESG é um tema intrínseco em nossa existência e vamos seguir buscando aprimorar sempre. Essa é a nossa fórmula para criar valor e retorno que nossos acionistas demandam. Com isso, encerro aqui a nossa apresentação de resultados. Seguimos agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigada a todos.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembramos que as perguntas recebidas pela plataforma de webcast serão também respondidas durante a conferência. A nossa primeira pergunta vem de Guilherme Lima, de Santander. Por favor, Guilherme, pode prosseguir.
1: Boa tarde, pessoal. Eu tenho duas perguntas.
0: Em relação ao resultado, vocês poderiam comentar com mais detalhes a queda de margem líquida do solar Nutri. Vocês citam no release uma receita líquida menor, mas a gente vê um crescimento na geração. Se vocês puderem comentar um pouco sobre isso. E também, uma segunda pergunta sobre crescimento para 2021. Como é que vocês vêm observando o mercado de, de M&A, Se faz sentido olhar projetos hídricos que venham a mercado nos próximos meses?
1: Obrigado. Olá, Guilherme. Tudo bem? Vou começar respondendo a, a número 2. É, focados também em Greenfield, é, mas ambos buscando. É, energia eólica e solar. Tá? Nós já temos no nosso portfólio um percentual é, bastante significativo de, de, de energia hídrica. Então, nesse momento, nosso foco de, de crescimento e busca por M&As está em eólico e solar. Em relação a, ao, ao ativo é, solar que você perguntou, né? é, nós temos, como você sabe, três plantas a planta de Guaimbê teve uma disponibilidade um pouco menor nesse quarto trimestre e, por isso, teve uma geração é, menor do que o esperado. Não sei se eu respondi as suas perguntas, se você tem mais alguma dúvida. Está é claro, Clarissa. Obrigado. Obrigada, Guilherme.
0: A nossa próxima pergunta vem da webcast. A nova holding pagará 100% do LL da ESTT, qual a previsibilidade?
1: É, bom, não muda nada, tá? A nova holding, ela, ela só passa a existir com a função da gente ter mais capacidade financeira é, para crescer. Pra gente, uma vez que a gente desvincula o crescimento é, em Greenfield, em novos projetos dos ativos em operação, nós conseguimos ter um nível de alavancagem maior no somatório é, das partes da companhia. Mas as práticas que a gente tinha na holding atual ou na nova holding em relação à distribuição de dividendo serão mantidas, não vai, não vai mudar nada.
0: Lembrando que para realizar perguntas basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem da webcast. A companhia planeja manter um nível de alavancagem menor? Obrigado.
1: Obrigada. É... Bom, na verdade, nosso objetivo é aumentar a alavancagem da companhia de maneira que possa financiar da forma mais eficiente o nosso crescimento. Tá? Então, hoje, a gente está com 1,5 vezes é... o nível de alavancagem. Esse número... É, será superior no primeiro trimestre em função do, do, do pagamento né, do, do GSF, então o caixa referente ao GSF saiu no dia 7 de janeiro, então eu tenho uma dívida líquida que cresce 1,3 é, bilhão no primeiro trimestre. E ao longo do ano, vamos ver aí uma variação... É, reduzindo o meu, o meu nível de alavancagem em função da geração de caixa da companhia e, por outro lado, crescendo em função é, do, das novas aquisições e dos investimentos em Greenfield que estamos fazendo. Mas nosso objetivo é manter um nível de alavancagem maior para financiar aí o, nosso, o nosso crescimento.
0: Lembrando que para realizar perguntas basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, concluímos assim a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para a senhora Clarissa para as considerações finais. Por favor, Clarissa, pode prosseguir.
1: Obrigada. Bom, eu queria então agradecer a todos é, mais uma vez por estarem aqui presentes no nosso Código de Resultado. É, qualquer dúvida, entrem por favor em contato com o nosso time de relações com investidores. E fiquem todos bem, seguros, e nos vemos, então, na nossa próxima divulgação de resultado. Obrigado.
0: A teleconferência da AES Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigado e podem se desconectar agora.